1: Вы помните пароли от всех ваших аккаунтов? Соцсети, почты, облачные сервисы? Пока вы вспоминаете, я приведу пару строк статистики. 19 ноября 2020 года был опубликован результат исследования, проведенного проприетарным менеджером паролей. Этот сервис проверил почти 275 миллионов паролей и опубликовал список наиболее часто используемых для онлайн-аккаунтов. Первые пять строчек заняли такие сочетания, как «123456789», one, «Password» и «12345678». Самым распространенным паролем оказался «123456», который только за 2020 год был взломан более 23 миллионов раз. И это речь про пароль. А что там за ним кроется? Вы представляете? Документы, фотографии, переписка, все что угодно. Вся ваша личная информация. Страшно? Поговорить о том, как защитить личную информацию в интернете, мы пригласили Илью Пашкова, эксперта по развитию бизнеса из Кремниевой долины, сооснователя стартапа GhostDrive, который обеспечивает кибербезопасность в облачных системах хранения. Мы обсудим с Ильей, почему российские пользователи интернета халатно относятся к защите персональных данных. Почему в Европе и США защита персональных данных давно стала приоритетом? Кто чаще подвергается кибератакам? Прогноз на следующие 1-3 года. Как будет развиваться сфера кибербезопасности?
0: Всем привет, меня зовут Илья Пашков, я креативный технолог, дизайнер, предприниматель. И хочу с вами сегодня поговорить на тему кибербезопасности и на тему того, как можно защитить личную информацию в интернете. Значит, что такое кибербезопасность? Кибербезопасность – это раздел информационной безопасности, в рамках которого изучаются процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъекта для выявления источников кибербезопасности. А кибербезопасность — это также процесс использования мер безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. Из-за хакерских атак организации по всему миру потеряли около 1 триллиона долларов с 2018 года. И кроме того, ожидается по итогам 2020 года, что еще около 145 миллиардов будет потрачено на кибербезопасность в виде дополнительных расходов. Конфиденциальная информация физических и юридических лиц, бизнесов, ежедневно, также государственных учреждений ежедневно находится под угрозой и подвергается атакам. Во время пандемии пользователи значительно увеличили активность сети, что дает хакерам больше возможностей для работы. Также отмечается, что за последний год все больше кибератак было направлено на организации, для которых перерыв в работе имеет критическое значение, например, медицинские учреждения или государственные учреждения. Что же такое кибератака или хакерская атака? Это, в первую очередь, вредоносное вмешательство в информационную систему компании, либо структуры, простой взлом сайтов, приложений, мобильных устройств, либо компьютеров, а также аккаунтов. Главной цели которой – получить выгоду коммерческую либо информационную, от использования этих данных. Например, это может доходить даже до шантажа владельцев. Есть целые хакерские группы, которые взламывают сайты, инфраструктуры, сервисы, чтобы заявить о себе. Такие атаки сравнимы с террористическими. Кибератаки отличаются по способу воздействия. Самое популярное – это вредоносное программное обеспечение, либо так называемые в народе вирусы. Вирусные программы – это программы, которые заряжают любое устройство, мобильный телефон или компьютер. Они блокируют работу этого устройства, и либо же отдельных сервисов, либо отдельных программ на этом устройстве. Обычно такие программы устанавливаются для сбора данных или слежки, копируют, либо уничтожают важные файлы. Очень популярным способом также является фишинг. Если задуматься слово фишинг, как рыбалка, то это просто простой способ поймать пользователя на крючок. Как бы концептуально это ни звучало, по сути, это простая рассылка сообщений, либо имейлов, e в которой пользователь кликает на неизвестную ему ссылку, ссылка содержит передоносный код, либо же переносит его на сайт-заглушку, в котором... Хакеры а, получают всю необходимую информацию о кредитной карточке, либо персональную информацию о пользователе. Также самым популярным является кибератака среди а, посредника. Это MIT. Это а, перехватка данных, а, переписки между двумя людьми, которые обычно происходит а, либо через а, открытые сети Wi-Fi, либо через те же вирусы, либо вредоносные ПО. А, вы, наверное, все слышали про DDoS-атаку, либо dos атаку Это отказ в обслуживании. То есть хакеры инициируют непрерывный поток запросов и посещений на сайт. И тем самым вешают, либо обрушивают сайт, и он перестает работать. А Популярно является также уязвимость нулевого дня, либо Zero Day. Это когда, а, хакеры, а, это когда еще разработчики сами не обнаружили так называемые дыры в их коде либо же уязвимости, которые есть в программном обеспечении, и э, хакеры находят их раньше, да, и тем самым используют э, эти уязвимости против самих же разработчиков этого э, ПО. Э, популярным является также внедрение SQL-кода, то есть э, Structured Query Language, который э, внедряется на сервер. Он может быть внедрен через простую форму отправки сообщений, либо форма обратной связи, либо же подписку на e либо же даже просто через строку браузера. Есть также туннелирование, туннелирование DNS. Это кибератака с применением протокола DNS, передачи постороннего трафика HTTP и других протоколов через 53-й порт. То есть, по сути, это своего рода подмена NS-серверов, Достаточно распределенная система для получения информации о доменах, IP-адреса, имени хопта, маршрутизации, маршрутизации почты и тем самым, как бы делая подмену а, такого сервера, а, хакеры извлекают данные системы и перенаправляют их в свою среду, а, фейково созданную, в котором получают всю необходимую информацию. А, какие же виды информации являются самыми Важными. Уже давно не секрет, что интернет постоянно собирает различные типы информации от пользователей, сохраняет ее, потом передает другим компаниям, либо продает другим компаниям. Иногда э, используется в целях, э, которые могут быть направлены даже против самого пользователя. А многие не задумываются, соглашаются, указывают личные данные, не догадываясь э, о последствиях, которые могут произойти при использовании этой информации. Какие же персональные данные передаются чаще всего? В первую очередь это фамилия, имя, отчество, место регистрации, место жительства, информация паспорта, сведения об уменьшимости образования, информация о месте работы, простые данные о имейлах, контактные данные и сведения о получаемых доходах. Также популярным является биометрия. То есть что такое биометрия? Это в первую очередь биометрические данные человека. Отпечатки пальцев, анализ сетчатки глаз, анализ ДНК, группа крови, рост, цвет, вес и другие. Такие данные являются главным идентификатором человека и позволяют получить доступ к самой приватной информации, потому что они являются самыми секьюрными. На международном хакерском конгрессе в Германии Старбак как-то рассказал, как подделать отпечатки пальцев министра обороны Германии Рюсула фон дер Лейен всего лишь по нескольким фотографиям. После этого политики постарались стараются не снимать перчатки во время выступлений, как похвастал Кристифер. Я приведу несколько примеров возможного ущерба по краже паролдных данных, как пользоваться данными чиллапада. Это можно, например, оформить микрозаймы, зарегистрировать фирму, оформить рассрочку на покупку онлайн-товаров. Существуют также более защищенные протоколы мошенничества. Зная фамилию и имя отчество, можно подделать а, протупку на плату штрафов или зарегистрировать электронный кошелек на чужое имя и использовать его для махинации и шантажа. Также краденные паспортные данные используют для установления сим-карт, обманом на сайтах, объявлений и изготовления поддельных паспортов. А, насколько глубоко можно... Пойти, подделывая биометрию и используя ее, вы можете себе только представить. Также есть специальные данные. <клых> Под специальными данными я подразумеваю политические, философские взгляды, здоровье и подробности личной жизни пользователя. Обычно такую информацию можно найти в личных делах и документах. Доступ к таким данным есть у сотрудников страховых компаний, государственных учреждений, больниц и других медицинских учреждений, а также общественных и религиозных организаций. Получить доступ к данным можно, если ты бег дал письменное согласие на обработку своих персональных данных, если, осуществлять, если осуществлялась обработка персональных данных для защиты жизни, здоровья или жизненно важных интересов других лиц, или, например, если осуществлялся сбор данных для страховой компании. Такую информацию легко можно использовать для шантажа и других криминальных афер, либо психологических атак. Существуют также обезличенные данные. Обезличенные данные – это электронная почта, геолокация, информация о принадлежности к определенной социальной группе, стаж работы. Вся публичная информация, которая находится у вас в интернете, это статьи о вас, социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, публикации в разных блогах и журналах, видео на Ютьюбе, ну и любого рода контент с э, информацией о вас. Личные аккаунты в со соцсетях чаще всего крадут для сведения личных счетов или мошенничества с целью вымания денег у э, друзей-подписчиков. Я думаю, вы неоднократно сталкивались с такими сообщениями в Вайбере или в Скайпе, когда э, люди пишут вам от лица вашего друга и э, просят переслать какие-то деньги на PayPal, Bitcoin или на какой-то другой кошелек. У меня неоднозначно были такие случаи, и многие из них были смешными, потому что когда ты уже видишь, что ситуация доходит до какого нонсенса, иногда может быть даже интересно просто пошутить по с хакером или с человеком, который пытается тебя обмануть и дать какие-то ложные данные. Но на самом деле цели могут быть намного более серьезными, и э, люди могут получить данные супер... Э, глубокой информации, да, и э, есть случаи даже, когда люди просто теряли недвижимость или э, были похищены члены их семьи, поэтому к этому нужно относиться максимально серьезно. Хранение личной информации. Не существует полностью максимально безопасных систем. У хакеров всегда есть возможность получить необходимые данные, поэтому использование шифрования является обязательным при взаимодействии с интернетом. Есть два основных аспекта, по которым можно классифицировать хранение информации. Первый – это как вы храните информацию о себе в интернете. И второй – это как вы храните информацию о ваших пользователях, как бизнес. Задача владельца любого бизнеса – обеспечить сохранность и безопасность данных, которые он хранит на своих серверах. Без надежной защиты легко похитить, компрометировать, исказить реальность в интересах конкурентов. Также хочу поговорить про самые, наверное, громкие кибератаки, которые происходили за последнее время. И начну с э, атаки, которая называлась... Даже не атаки, вируса, которая называлась край. Это был самый массовый вирус десятилетия. Это э, событие произошло в мае 2018 года, когда были атакованы компьютеры на операционной системе Windows. Возможно, многие это помнят это событие. Я лично помню, э, непосредственно видел сам этот вирус а, на одном из компьютеров компании, да, с которой мы работали. край, это... Э, был, в принципе, достаточно примитивный простой вирус, который использовал э, атаку нулевого дня, которая говорил, которая, непосредственно, находилась в Windows, а, Проникая в компьютер при помощи а, на то время обычного имейла, диска, а, флешки, а, вирус зашифровывал все содержимое, что находилось на компьютере, и затем а, требовал владельца, владельца ввести пароль для того, чтобы он мог получить обла, обратно доступ к тем данным, которые он зашифровал. И он требовал за это биткоины. Впервые, впервые этот вирус обнаружили в Испании, а затем и в других странах. Больше всего пострадала Украина, Россия и Индия. Из-за из его накраственной разработы банков, правительственных организаций, аэропортов, в ряде британских больниц не смогли провести срочные операции. Код вируса выглядел примитивным и простым, и как будто бы даже не был дописан. Поэтому появлялись версии, что разработчики, разработчики этого вируса выпустили его намного раньше, чем нужно было. То есть, достаточно сырым. В пользу этого говорили то, что код для шифровки не работал. Предполагают, что изначально он на край должен был поразить все устройства на Windows. Остановить этот вирус смог исследователь Маркус Хатчинс под ником MalwareTagDog. Он обратил внимание, что перед тем, как зашифровать файлы, программа отправляет запрос на несуществующий домен. Ему удалось зарегистрировать этот домен, и тем самым он смог остановить процесс распространения этого вируса. В создании этого вируса подозревают группировку Lazarus Group и другие группировки, связанные с агентством национальной безопасности в США. Вирус успел заразить около 500 тысяч компьютеров в 150 странах мира и нанести ущерб в 1 миллиард долларов. Следующим не менее известным вирусом был Петя, но Петя Expioter или как принято его называть в народе да, и терминологии лаборатории Касперского. Первая версия этого вируса появилась еще в марте 2016 года. Но уже серьезные атаки начались в 2013. Не все согласны с тем, что в обоих случаях это был один и тот же вирус, но значительная часть кода действительно совпадала. По поводу, по поводу названия тоже возникали, возникали споры, но в принципе все его просто называли Петя. Так же, как его на край, Петя и его поздние версии поражали компьютеры на Windows и зашифровывали файлы, точнее базу данных с информацией обо всех файлах на диске и данные для загрузки операционной системы. Ну и вирус требовал а, а, выкуп биткоина. А, для создания а, Нонпетия использовали коды хакерской группировки Equation, выложенные в открытый доступ в октябре 2020 года. А, власти США обвинили эту хакерскую группировку. А, и причастность к вирусу Нонпетия были переданы компании Sandworm. Больше всего от этого вируса пострадала Украина. А, позднее пришли к выводу, что именно отсюда началось и заражение по всему миру. Причина в автоматическом обновлении бухгал бухгалтерской программы T-Doc которой пользовались большинство компаний и госорганов в стране. Вирус затронул компании и госорганы США, Украины, России, и пострадали очень многие организации и большие компании, такие как Майеркс, Роснефть, Башнефть, Киевстар, магазин Ашан, Лайфцел, Укртелеком, Приватбанк и множество других больших международных и государственных компаний. Общая сумма ущерба от деятельности хакеров составила около 10-11 миллиардов долларов. Самый главный политический скандал, который был сделан хакерами, это, конечно же, выборы в США, которые произошли в июле 2016 года. Хакеры использовали вредоносное ПО для удаленного управления серверами и передачи файлов, а также слежки за всеми действиями пользователей в рамках сети. После кибератаки хакеры вычистили все следы своей активности. Им удалось получить доступ к личной переписке кандидата от демократов США Хиллари Клинтон и все ее команды. В итоге около 30 тысяч электронных писем были опубликованы на Wikileaks включая тысяч документов, отправленных самой Хиллари Клинтон. Многие из этих документов были очень секретными. Они касались террористических атак на консульство США в Бенгази в 2014 году и другие приватные государственные документы. И эти документы содержали как персональные данные пользователей партий, кредитной карты и прочие секьюр секьюрные документы. Американские эксперты по интернет-безопасности обвинили в этих атаках действующие из России хакерские группировки под названием «Козибир» и «Фэнсибир». История с перепиской вызвала расковы внутри демократов и сильно прошатнула их позиции в начале выборов. Скандал негативно повлиял на, рейт на рейтинги Клинтон и помешал ей победить Дональда Трампа в свое время на президентских выборах. А также это, этот вирус <с> положил начало Пиццегейту, одной из самых э масштабных теорий заговора США. Не менее большая утечка произошла из Facebook в марте 2020 года. Компания Comparitech сообщила об утечке данных более 270 миллионов пользователей Facebook. Большая часть из них принадлежала американцам. И их могли использовать для тех же фишинговых, сайт, фишинговых ссылок, о которых я говорил. В августе 2020 года эксперты из компании Darknet Data Leakage Обнаружили в сети персональные данные около 150 миллионов пользователей Facebook, Instagram и LinkedIn. Uh, на этот раз данные похитили серверов uh, США, и, uh, который принадлежал китайской компании Shenzhen Benio Social Technology, uh, которая продает рекламу и продвижение в соцсетях. После первых утечек Федеральная торговая комиссия США обязала Facebook выплатить рекордные 5 миллиардов штрафа, что, в принципе, в 20 раз выше самых крупных санкций, которые применялись за, учить, за утечки данных. Репутация самой компании на фоне регулярных утечек сильно пошатнулась, как и позиция на фондовой бирже. Наш умевший взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter, из-за которого попадали аккаунты Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска, Барака Оба Обамы, Кани Уэста и других известных личностей. Во взломанных профилях злоумышленников от имени американских звезд, политиков, бизнесменов призывали отправлять биткоины по указанному криптокошельку на указанный адрес. За каждый, за каждый перевод они обещали вернуть награду в двойном размере, то есть своего рода запустили компанию. Пострадали корпоративные аккаунты Apple и Uber и других компаний, больших компаний из США. До этого в 2009 году был взломан твиттер Барака Обамы, в 2015 – Дональда Трампа, в 2019 – директора самого твиттера Джека Дорсу. Однако в 2020 году атака считается самой массовой. Было взломано свыше 50 аккаунтов знаменитостей, и за первые пару часов мошенники смогли получить более 300 переводов на суммы более сотен тысяч долларов. Одна из самых массовых утечек данных произошла с Яху еще в 2013-2014 году, хотя об этом стало намного э, известно позднее, в э, 2016-м. Злоумышленники взломали аккаунты пользователей Яху и крали их личные данные, включая адреса электронной почты, номера телефонов. Преступники действовали в два этапа. Ответственность на кибератаку была возложена на сотрудников ФСБ и двух хакеров из России и Канады. Только канадец признался в своем совершении в совершении этого преступления и получил 5 лет тюрьмы. Всего пострадали 3 миллиарда учет учетных записей. Рыночная стоимость Yahoo снизилась на 350 миллионов, из-за чего она недополучила в результате сделку по поглощению компании Verizon. Серьезный удар по репутации хакеры нанесли также сети отелей Marriott, в 2014 году они взломали систему Stairwood Preferred Guest, где хранились все данные о посетителях отелей. Атака вскрылась лишь через 4 года спустя, и подозрения пали на группировку из числа сотрудников китайской разведки, которая пыталась собрать данные граждан США. Пострадало в тот момент около 500 миллионов клиентов, и сети пришлось заплатить около 125 миллионов штрафов за утечку данных. Следующая, достаточно громкая утечка, самая громкая утечка данных из госорганов произошла с так называемым Blue Leaks в июне 2020 года. Хакеры из группировки Anonymous получили доступ к 270 гигабайтам секретных данных правоохранительных органов и спецслужб, спецслужб США в виде одного миллиона файлов, которые содержались видеоролики электронные письма, документы, аудиофайлы, это была компрометирующая информация, приватная, приватная документация по планированию разведки за последние 10 лет, включая те, что подтверждают слежку за активистами Black Lives Matter. Файлы передали группировке хакеров-активистов DDoS Secrets, которая опубликовала полученную информацию. В ответ на этот Твиттер заблокировал аккаунт DDoS Secrets, а в Германии заблокировали сервер, на котором хранились данные, был по запросу от американских властей. Кстати, в 2019 году та же группировка опубликовала 175 гигабайт данных о тайных сделках Кремля и Русской Православной Церкви. Опубликованные документы вызвали огромный скандал, обвинения в адрес американских спецслужб, которые завели уголовное дело в ответ на это. И их действия в отношения хакеров сравнили с преследованием Wikileaks. Самая скандальная кибератака российских хакеров а, произошла в мае 2020 года, когда хакеры попытались взломать почтовые серверы АНБ. Главомышленники использовали уязвимость в агенте пересылки сообщений «Экзим» и а, обнаружены в года году. Она как раз таки преступнику отправлять вредоносное письмо на сервер и сразу же получать возможность удаленно запускать там же свой код. АНБ обвинила в атаке хакерскую группировку Sandworm, а, связанную с Россией, тот самый, который предположительно запустил авиацию «Нонпедия». Из смешных – это кибератаки на известных личностей, звезд. А, а, как я уже говорил, в 2014 году в результате нескольких кибератак хакеры получили доступ к видео и фото знаменитостей, которые хранились на облаке iCloud. Многие из них, включая интимные, попали в сеть и опубликовали на ресурсе 4Chain. А в, лечеб... в списке пострадавших были Кардашнин, Аврил Лавин, Дженнифер Лоуренс, Кристен Данс, Риана, Скарлетт Йоханссон и прочие знаменитости. Могут ли кибератаки убивать? К сожалению, да. В 2015 году хакеры взломали сайт Ashley Madison, предназначенный для знакомств замуж замужних женщин и женатых мужчин. В результате атаки утекли данные от 40 миллионов пользователей. Некоторые из них начали развивать угрозы с требованием выкупа в тысячу долларов. Некоторые из пострадавших испугались, что их супруг узнает об измене и покончили с собой. Были также случаи, когда хакеры атаковали IT-систему университетской клиники в Дюссельдорф, в результате чего 30 серверов легли, и, и все подключенные устройства остались без, без подключения. И, к сожалению, некоторые аппараты жизнеобеспечения тоже были недействительны. Поэтому были даже случаи, когда люди умерли из-за этого. Из интересных случаев э, э, хакинга и взлома, э, например, случай, когда человек подделал Face ID при помощи э, обычной маски, да, то есть он дублировал и э, сфотографировал и распечатал свое лицо, наклеил это на маску и тем самым смог очень просто легко открыть э, Apple Face ID. Также интересный случай был, когда взломщики использовали нейросети для подделки, для подделки голоса, и они смогли подделать голосы генерального директора компании и получили доступ к его приватной банковской информации. И смогли украсть около 240 тысяч долларов. Интересный случай был в российской компании, когда э, они э, использовали фейковые видео, э, это группа IB, они предупредили о новом виде мошенничества с использованием глубокого обучения Deep Learning, направленного на похищение персональных данных россиян. По словам специалистов, злоумышленники распространяли в сети большие видеоролики, в которых звезды э, российского шоу-бизнеса предлагают принять участие в розыгрыше ценных призов. Uh, в частности, можно найти видео с uh, участием Филипа Киркорова, Егора Крида, Михаила Галустяна, Ольги Бузовой. Естественно, никто такие, uh, такие видео не записывал, и это был uh, полнейшего рода фишинг, сделанный при помощи AI. Несколько обязательных лайфхаков, uh, которым, с которыми я хотел бы поделиться с вами. Uh, для того, чтобы вы могли э, максимально быть э, безопасными. Э, лайфхаки по кибергигиене, как это сказать. Э, то есть, самое первое, это старайтесь подключаться только к проверенным сетям Wi-Fi. То есть, если вы используете Wi-Fi дома, либо в офисе, обязательно поставьте на него пароль, э, обязательно э, Подключайтесь к тем сетям, которые вы знаете. Если вы подключаетесь где-то в местах неизвестных, таких как отели, кафе, аэропорты и других публичных местах, старайтесь использовать VPN. Тем самым вы уже отсечете какое-то количество уязвимостей, которые у вас есть. Если вы открываете неизвестные сайты, Особенно, особенно какие-то мелкие. Старайтесь обращать внимание, по какому протоколу вы подключаетесь. Желательно подключаться по протоколу HTTPS, то есть он обеспечивает наиболее э, безопасное э, подключение э, при помощи сертификатов. Также не забывайте регулярно менять свои пароли. Это очень важно. В среднем хотя бы раз в месяц используйте сложные пароли, которые, являются, э, э, которые состоят из больших, маленьких букв, цифр, а также спецсимволов э, для того, чтобы... Невозможно было а, подделать, либо получить, либо использовать тот же пароль, который вы использовали до этого. И, как сказали заранее, а, а, многие люди используют, в принципе, одинаковый пароль password или раз 3, 4, 5, 6, для того, чтобы получать доступ. Это совершенно неправильно. Следите обязательно за обновлением своего софта, опросы на системы, а, обновлением своих девайсов. А также старайтесь ни в коем случае не кликать ни на какие ссылки, которые вы получаете в смс или в email так как эти ссылки могут быть фиш фишинговыми и будут, могут быть сделаны для того, чтобы причинить вам вред. Все больше компаний занимаются сбором, передачей и использованием данных. Несмотря на рост потребностей в персонале а, в области кибербезопасности, по тенкам Cyber Security Ventures количество незанятых рабочих мест будет только увеличиваться. Поэтому если вы планируете где-то, на какую индустрию вам нацелиться, а, чтобы иметь работу в будущем, то как раз-таки кибербезопасность является одной, является одной из таких таких индустрий, где роботы не смогут полностью на 100% взять верх над человечеством. В двух словах расскажу о проекте, который делаем мы, он называется GhostDrive. GhostDrive – это экосистема продуктов, которая помогает пользователю и бизнесу в целом. То есть для пользователей и бизнеса мы разработали пакет продуктов, микросервисов и программного обеспечения, которое помогает безопасно хранить данные, безопасно общаться, используя криптографию. Также мы используем уникальные способы хранения информации при помощи технологий блокчейн, где данные, мы используем шардинг и прочие уникальные фичи, которые позволяют децентрализовывать хранение данных и обеспечивать максимальную безопасность. Доступ к данным может получить только пользователи, которые проходят валидацию по всем security layers, security слоям, которые находятся в системе. Также мы используем автоматизированное криптование информации. Вся, все данные, которые находятся на разных клаудах, мы объединяем в один ресурс и накладываем на него специальные слои безопасности, которые помогают полностью децентрализовать а, хранение этих данных. А, из уникальных фич а, у нас есть универсальная NeoID, который хранит, в принципе, информацию о платежных системах пользователя, о его профиле, банковской информации, его страховании, паролей social security номерах а также водительских правах в одной системе и в тот момент когда пользователю нужно воспользоваться информацией он проходит верификацию валидацию что он хочет эту информацию использовать и эта информация передается через секретные протоколы то есть ему не нужно хранить эту информацию в каких-то разных источниках eейлы не знаю заметки либо еще где-то она автоматически хранится в одном месте децентрализовано и полностью безопасно я был рад э, рассказать вам о безопасности, э, рассказать э, о проекте, который мы делаем. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое.
1: Спасибо, Илья. Да, действительно, есть вопросы. А, несколько вопросов уже прислали к нам в Telegram-чат наши пользователи. Напоминаю, что мы собираем вопросы, работаем в прямом эфире. И если у вас есть вопрос, напишите хэштег UA и отправляйте вопросы, мы их собираем. А, первый вопрос, Илья. Как ты считаешь, как мыслит хакер? Какова мотивация? Ты же, если занимаешься кибербезопасностью, нужно думать на два шага вперед, Вот, как преступник мыслит. Какова мотивация у хакера?
0: Ну, зачастую мотивация очень, очень простая. Это цель заработка, цель э, получения финансовой выгоды, да. то есть либо получение какой-либо какой информации, которая может помочь э, использовать эту информацию для получения той же материальной выгоды. Да? То есть э, есть очень много случаев, когда хакеры являются... Э, Молодыми, можно сказать, детьми еще, но за счет своего гения, за счет своего уровня развития и мозга для них это своего рода игра. Я, например, еще в школе занимаюсь программированием и ассемблером и прочими вещами, мне было просто интересно иногда получить доступ чему-то и разобраться, как эта система работает. Лично у меня никогда не было желания и выгоды получать э, информацию, э, ну либо пользоваться, пользоваться этой информацией, ну, и я ушел немножко в другое направление, более связанное с дизайном и архитектурой, поэтому мне сложно судить со своей точки зрения. Но обычно, судя по тем случаям, которые происходят, зачастую это просто коммерческая выгода, получение финансов, и э, ну, не, всегда, не всегда эти это финансовая выгода даже которые они получают, помогает им в итоге, потому что ее потом легко отследить, легко найти. Но хотя есть случаи, когда все-таки получает, получается эту всю информацию, либо же денежные суммы просто перевести и каким-то образом испарить, так сказать.
1: А ты рассказываешь, вот говоришь, там русские хакеры, китайские хакеры, французские, американские и так далее. Это какая-то национальность у хакеров. Потому что мне кажется, что в этом случае, когда ты работаешь там с каким-то кодом, у тебя уже национальность сильно развивается или не размывается. Как вот это работает?
0: А, в целом, мне кажется, да. Хакеры достаточно, наверное, глобальное понимание, да. То есть в большинстве случаев просто умные люди, которые понимают архитектуру, понимают код и понимают, как с ним работать. Но основная проблема. А, а, Почему э, звучат обычно названия стран, либо названия группировок, которые находятся э, локально в какой-то стране? Ну, и есть как бы определенный набор стереотипов, да? допустим, в Америке стереотип, что самые опасные хакеры – это э, хакеры из России, потому что они там постоянно отломают какие-то государственные службы. Или, допустим, хакеры из Китая, которые постоянно делают какие-то жилецкие, внедрают их в iPhone и тем самым э, шпионят, да? допустим, за американцами. То есть есть определенного рода структуры и группы, которые а, находятся непосредственно локально, а, либо же эти структуры не оплачиваются государственными структурами, либо получают инвестиции от каких-то больших бизнесов для того, чтобы получить а, какую-то своего рода выгоду, потому что там, ну как бы суммы о которых идет речь, они колоссальные, и поэтому, в принципе, все, конечно же, всегда финансируется. Вот.
1: А если мы говорим Но про
0: личными,
1: если мы говорим про личные да, данные, условно? Ну, смотри, вот мы говорим, личные данные Безопасность личных данных, кибербезопасность Личных данных, условно, там кому интересно Взять и взломать, понятно, был кейс По поводу того, что взломали Twitter И известные люди говорили, давайте переводите нам деньги Это такой, конечно, интересный кейс Здесь понятно, монетизация там Конкретная группировка занимается монетизацией Какие-то там деньги они получили Но если речь идет про Взлом личных данных Опубликовка, там, 250, по-моему да, Или 150 миллионов личных данных Просто так выброшено в сеть. Это, получается, действие по, эм, по разрушению репутации или, или что это?
0: Действия по разрешению репутации раз, показания слабости и уязвимостей, плюс нанесение вреда самой компании, потому что, в принципе, если оценивать работу таких глобальных компаний, как Facebook, они всем нравятся, потому что они понимают, что модель их работы достаточно такая монополиционная, они, по сути, зарабатывают деньги на пользователях, на компаниях, и такие компании, как Amazon и, и Facebook. То есть у них есть как бы, негативные, очень много негативных аспектов, против которых группы, такие как Anonymous и прочее ведут какую-то своего рода борьбу, то есть тем самым они показывают, что, ребята, не все так круто, не все так чисто э, там, в этих структурах, вот мы можем сделать так, либо же иногда показать, какие мы крутые, что мы это можем, а если мы захотим, мы еще можем периоднее. На вопрос твой по поводу персональных, без, персональной информации очень смешно, я совершенно не гру, вчера меня пытались хакнуть при помощи фишинга, причем, как бы, ну, считывая, что я, как бы, знаю, да, все, все эти способы защиты и прочее, все, где-то на четвертом шаге я понял уже, что это фишинг. И, ну, так как я нахожусь в Украине, в данный момент мне не совсем работа службы, сервисов и, там, банков достаточно, как бы, известна хорошо. Поэтому я, в принципе, так достаточно пользовательски отнесся к началу, там. На самом деле я просто пытался купить э, билет э, на... Здесь такой сервис, есть BlaBlaCar, то есть это своего рода как shared riding, то есть тебе машина отвозится с одного города в другой. И во время переписки с водителем, казалось бы, мне человек попросил купить дополнительную страховку через там специальный сайт. Я так как был в спешке с телефона, я думаю, ну это же типа BlaBlaCar, да, я официально как бы... Хотя я знаю, что кликать ничего нельзя, я об этом говорил, я, я кликнул на ссылку, меня просто вызвало подозрение названия домена. В тот момент я уже еще через пару, пару шагов просто верифицировал, что это был хакерский фишинг и просто заблокировал, написал репорт. Но просто это было настолько смешно, я сделал чуть-чуть бы сам попался на фишинг, который был так замаскирован, что в принципе невозможно было бы даже так сразу и сказать. Слушай, вот, ты говоришь хитови. по поводу
1: этого, uh, мне кажется, это какое-то сезонное обострение, потому что буквально там два или три дня назад мне пришло на почту сообщение от якобы Инстаграма, что меня пытались взломать, и для того, чтобы подтвердить свой пароль и как-то защитить свой аккаунт, да, мне да, предложилось да. пройти по ссылке, которая была запечатана в клик. Ну, то есть вот, собственно, нажать вот. на него. И я думаю, стоп, Инстаграм, но я уже слышал просто про эти кейсы, и поэтому думаю, нет-нет-нет, Ярик, не переходи, не переходи. Ну удалил,
0: в общем, но это Нужно быть супер осторожным, супер перепроверять, если ты в, в e если ты видишь, что это Instagram, проверить, что письмо пришло действительно Инстаграма, хотя иногда даже могут подделать адресата, то есть будет написано info.instagram.com, но нужно смотреть ссылочку, которую открываешь, а лучше даже и не нажимать, потому что никогда не знаешь, как это может обернуться против себя. Мне пришлось заблокировать кредитную карту свою, потому что я понял, что ну, уже лифт мог произойти. Понимая, как работает вся эта схема. мне пришлось заблокировать свою карточку вот буквально вчера. Я просто про себя посмеялся. Я думаю, я завтра выступаю на конференции, и чуть-чуть сам, сам бы и попался на фишин.
1: Ну, классный кейс, слушай. А, мы, мы понимаем, да. например, для блогеров, для людей, которые вкладывают в свои аккаунты в Инстаграме, в Ютьюбе и так далее, для них это определенный какой-то актив. И они понимают, что это личная информация, не просто личная информация, это источник какого-то дохода. Почему, на твой взгляд, люди, которые, скажем, ну, не являются для них личной информацией источником дохода, так халатно относятся к личным данным? То есть спокойно нажимают на все клики, раздают везде там способ возможность собирать кукисы, кстати, вот это отдельная тема. Легко yeah. регистрируются там на все, что можно и нельзя. Почему халатно люди относятся? Потому что, может быть, они осознают no, yeah. ценность этого или как?
0: Да, ну, во-первых, есть такое выражение, пользователи такие пользователи, да, то есть, грубо говоря, я занимаюсь там архитектурой, UX-дизайном во многом, а есть такое понятие, что ну, нужно, я извиняюсь за выражение, но к пользователям относиться как к дебилам, когда ты делаешь какое-то приложение. Ну, на самом деле, в тех устройствах, в тех моментах, когда пользователь взаимодействует с этим девайсом, с девайсом либо с программой обеспечения, он совершенно не думает, да, что вот сейчас он должен там защититься и там построить какой-то ряд действий по поводу своей защиты. Он думает о том, как ему срочно снять деньги, как ему быстро купить билет. Его мозг настолько нацелен на это простое действие, что он как бы отсекает, даже не задумываться. Для него есть как бы точка А и точка Б, и он не идет. Вот, это первый, первый момент. Ну и второй момент, это просто как так называемая кибергигиена, это такой термин, который мне понравился, то есть, грубо говоря, да, вот до прихода ковида люди там говорили о том, что руки нужно мыть, но никто не говорил, что нужно обязательно мыть их там, сколько, 60 секунд или что-то такое, то есть, но... Потом, как бы, когда уже проблема обостряется, как бы задается какой-то формат, да, этой гигиены, который нужно на самом деле поддерживать. да. Мы знаем, что чистить зубы нужно два раза в день, как минимум, и пользоваться в одной нитке, потому что уже есть кейсы. А так, люди еще не слишком обожглись. А, те, которые так делают, еще не слишком обожглись, либо, либо не получили какой-то своего рода урон для того, чтобы вести эту кибергигиену, либо соблюдать эти правила.
1: Надо удариться, да, прежде чем понять, что нужно да. обходить острые да. углы. Ну, наверное, это один способ способов учиться Последние два вопроса прям брифом от наших э, зрителей Какие есть надежные vpn -ы? Я слышала, что HE Self-Hosted VPN не совсем надежный
0: я, на самом деле, насчет vpn не буду вам говорить точно, ну, как бы не хочу пиарить э, какие-то. Пользовался, честно говоря, несколькими, э, не совсем ими был доволен. И с точки зрения непосредственно самого продукта, э, я сам слышу постоянно очень много конспираций, да, о том, что vpn и потом сливают твою же информацию спецслужбам. Но это немножко уже другой юткейс. Если ты например, занимаешься чем-то нелегальным, скажем так, да, то ты можешь беспокоиться о том, что ты, ну, там, либо чем-то суперсекретом, что твоя информация утечет кому-то дальше. Но если ты как минимум хочешь просто себя элементарно обезопасить там в случае аэропорта, или, либо в случае просто потери какой-то приватной информации, потери пароля, я лично пользовался NordVPN, мне он, мне он в свое время нравился, очень неплохой VPN. Я пользовался экспресс VPN, он был супер простой, э, не очень им супер доволен. Ну, как бы то есть он не выглядит супер профессионально? Как раз таки мы сейчас занимаемся разработкой своего VPN в продукте Drive, Поэтому я как бы скажу, что когда мы его запустим, это будет лучший VPN. Ну
1: вот и реклама. Окей, так последний вопрос каким мессенджером в плане безопасности спикер рекомендует пользоваться?
0: Ну, естественно, сигнал самый безопасный, а, Telegram, я пользуюсь Телеграмом достаточно часто, но Telegram не является самым безопасным, хотя он и пиарит он ну, изначально продвигался как безопасный. В принципе, там encrypt, Encryption существует только уже ä, в моменте созданного секьюрного чата, если у тебя Encryption это, не включен в секьюрный чат, то, в принципе, у тебя никакой безопасности там и нет в обычной переписке. Но Telegram является достаточно неплохим мессенджером в я его достаточно люблю, но, по-моему, из, из всех самых безопасных этот вот сигнал сейчас, из популярных. Да. Последний, а он прям... Там... Да.
1: Спасибо, да, последний. Один совет.
0: Которые... Да, да. Ну, давай, закончим. Есть просто специальные еще мессенджеры, которые там супер хак хакерские, супер такие успехоспециализированные. Они, да. они нам не нужны,
1: остановись, остановись, они нам не нужны, остановись. Спасибо, последнее, последнее. Какой совет ты дашь физическому пользователю, простому смертному, который не собирается взламывать какие-то коды, а просто является мирным жителем, не
0: мафией? А по поводу безопасности? Ну, в принципе, это та же, же кибергигиена, про которую я говорил. То есть, в принципе, по всем тем пунктам, про которые я говорил, VPN, менять обязательно пароль, не нажимать никакие ссылки. Ну и, в принципе, стараться быть более бдительным вообще в сетях. То есть, как бы, элементарные пользователи, пользователи там, Фейсбука, просто жалуются. Моя подруга скрывала о том, что она беременна, хотела сделать для всех сюрприз, и тут случайно кто-то тегнул в каком-то постели или сторис, и там многие люди узнали о том, что она беременна, до того, как она хотела сказать. Я говорю, ну ты же, если пользуешься продуктом, ты же разберись, каким продуктом пользуешься, есть настройки безопасности, настройки приватности, которые нужно всегда у кадра. Поэтому, каким бы продуктом ты не пользовался, всегда задумывайся, зачем ты им пользуешься и как себя максимально обезопасить. Практически все аппы в твоем айфоне, они передают данные о тебе, твою геолокацию, сейчас она более-менее как бы, защищается, защищается, но в целом, вводя любую информацию свою профильную в любом аппе, ты понимаешь, что ты ее уже как бы отдаешь. Плюс вся твоя активность в любом приложении тоже трекается. То есть компания эту дату используют и потом продают же либо тебе, либо перепродают кому-то, либо так выкладывают в общую доту просто для того, чтобы другие могли этим воспользоваться.
1: Короче, в позитивном ключе надо иметь более высокий уровень осознанности и принимать решения на каждой итерации. Спасибо, Илья. Да, Благодарим да. тебя. Спасибо.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.